0: 欢迎收听播客小火锅，我是谢欣怡。现在的时间是二零二零年十一月十二号晚上九点钟。我和今天的来宾，台湾忧郁症防治协会的理事长张嘉明，在台北市民生东路诚邦出版集团的录音室。理事长，我们先和大家打声招呼吧。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。张嘉明张理事长，他其实也是林口长根医院附建及社区精神科的主治医师。那在他的忧郁症防治协会理事长这个工作呢，我们首先想要先请教张医师，就是忧郁症防治协会，所以听起来就是忧郁症是可以防治、可以预防的。确
1: 实是，当言，我们真的预防基本上也是说，嗯、其实我们是不是现代人应该懂得我们自己的压力跟情绪管理。嗯，也就是说不要累积过久、过严重的情绪。嗯<哼>所以我们鼓励大家其实应该去学习自己的情绪管理，了解自己的情绪特征。嗯，当言，我不要累积过久严重的情绪，嗯、该休息的时候要休息，该放下的时候该放下。但也不要过度压抑，但也不要做过度的有伤害性的释放，不管是对自己或对别人。嗯，所以这部分人其实预防将泪眼，其实现代人实际上都应该要做好这一点。其实可以看到，我们周遭可能搞不好你会注意到你的同事，嗯，其实有时候会啊、呃、情绪控制不好，但你可能搞不好注意到你的家人，搞不好也会有情绪控制不好，甚至或许你本人可能在上班的时候不能对你的上司或是客户。发脾气,发脾气要忍耐，可是回家就对你的太太发脾气，对你的孩子发脾气，嗯、所以其实情绪会感染，情绪会累积，情绪会影响。当然、嗯，但也怎么样让我们自己能够提早去做很好的情绪管理跟压力处理，嗯，不要做过度累积，当然你的身心状况其实也能够放下放松，嗯、平常晚上可以睡好觉。但言假日有很好休闲生活跟生活品质，嗯，这个做好了，其实就可以降低忧郁症的发生。
0: 嗯，刚刚张医师提到了很多，就是管理情绪啊，情绪管理。但是关键字是说怎么做到呢？嗯，就是如果说我就是一个普通上班族，那我就是赚一点点钱，但是我工作压力很大，我可能是做业务的。但是我就是业绩不好，那这个压力到底要怎么样去处理，让他不要累积，然后成为忧郁症的潜在危险因子
1: ？嗯，所以这个部分其实包括我自己在门诊跟我的患者在讨论。嗯，像有些患者，我就會给他一些可能，比如说药物的治疗，因为他够严重、够久嗯。嗯，当然也甚至需要药物治疗调整，跟缓和他的情绪跟身体症状、嗯。嗯，不，过有些其实也未达到疾病，简单说就是健康。跟疾病中间，我们把它叫做亚健康。嗯，其实很多现代人搞不好，其实他已经不是健康状态，他在亚健康。嗯<哼>但其实再跨一步就变成疾病了。嗯。他已经诶、欸、越来越控制不住自己的情绪，越来越容易造成一些问题。嗯。你去对一下，可能相对状况好像还没那么严重。嗯。可是讲实在的，其实快要了。嗯、哦。那这个时候，相对我是觉得说，就我们刚所说的，我们就应该这个时候要刹车，要回头了。不然就掉下悬崖了。嗯，所以这个时候其实重点是，其实你自己怎么掌握自己的情绪。嗯，没有错。其实现在人有很多东西不完全自己能够掌握，老板要求业绩啦，公司要求进度啦，嗯，但也什么事情都做不完啦。嗯，但很多东西都不够用啦。但很多人甚至我不只要应付公司，回家还应付小孩子呢，嗯，但也还有公婆，还有其他东西要处理，
2: 嗯
1: ，所以这些现代人真的是，哎，必须要。有更多的应付处理压力的能力，因为相较于古代人，日子是一成不变的，很多东西都不会改变。嗯，当然很多事情其实都是重复的发生。嗯然，你只要学一个技能，可能一辈子就够用了。
2: 嗯。
1: 可现在人搞不好，其实你活个四五十年，可能六七十年，很多行业到现在现在没有出现，五年、十年后才会出现的。嗯但很多你现在做的行业，搞不好三年、五年之后就会消失了。嗯。所以现在要一直学习。要一直应付，嗯，但一直调整自己的状况，嗯，不然你可能就会出现被淘汰啦、被之前呢、啊，嗯，或产生更多其他问题
0: 。但是如果说我们刚刚讲的那个压力管理跟情绪的控制，嗯、比较多都是成年人，我们可能比较有机会学习到了提醒自己。嗯、但是如果是青少年，那他还没有成年，他可能不是那么。能够意识到自己的情况，或是控制住自己，嗯、那么这个时候，如果对于青少年呢、啊，医生您这边临床上的提醒会是什么呢？
1: 一般我觉得，其实当然我们确实是从小这方面的孝导跟训练是不够的，即便是我们有健康教育也好，类似这样情况，大概就讲一些生理的症状，对，或身体的特征，其实比较少琢磨到情绪心理的问题，对对，其实这方面其实当出现这些问题的时候，也可能是疾病，或者说其实不要累积自己这方面过多的问题，嗯，因为可能。短暂的心情不好是正常的，持续严重的就不行了。嗯，所以你认识自己，知道自己已经有心情不好持续，那你就要砍断，不要一直过度严重，或者要赶快把它丢掉，或是放下。嗯、
0: <哼>所以其实
1: 我就觉得，其实。讲实在的，其实我们在学校阶段就应该做一些这方面的一些学习跟认识。嗯。当然，甚至懂得怎么去排解，嗯、甚至累积一些可能处理情绪的各种的技能。嗯。举个例子而言，运动其实就是一个很好情绪排解的方法。嗯,嗯所以，如果一个人可以养成一个运动的习惯，第一个，他对于体能有帮助。对。但第二个人其实流个汗，当然呃打个球发个泄，其实有时候情绪也得到疏解。对,对,对那，那当然运动其实也是很好的放松。嗯<哼>，当你运动之后，你那天晚上就会比较好睡。嗯，哎，其实类似这样情况，甚至运动其实可以改善我们的脑内吗啡。嗯，所以会让人比较情绪愉悦的感觉。嗯，所以运动本身就是一种是情绪舒压的一个方法。嗯，也是解决情绪的一个好的一个出口的情形。嗯，那还有其他情形，就我所说的，其实比如说像我常会鼓励我自己也会做转念。转转面其实也是一个改善心情的很重要的技术
2: 。
1: 嗯，我们常常很容易胡思乱想，常常很容易负面想法。嗯，常常容易把东西负面的解读。嗯、你就是看我不顺眼，你就是为难我。嗯，但我就是不好，你就是看不起我。嗯，但也如果你只看到那些负面那一面，你心情一定会不好。对。可是如果你能够转个念头，换个角度去做思考，其实它是给我机会。哎、欸，他是哎哎、欸欸，看看我是不是能够承担这个责任？他不是在为难我，哎、嗯欸，他是想说给我试试看。但我换个角度去看，我可能不会那么排斥，也不会觉得说好像觉得那么不甘愿，没有错。嗯嗯嗯、所以有些事情其实有很多面，如果你都是负面解读，你的感觉一定会不好。嗯
2: 。嗯所以通
1: 常而言，我觉得说在调整压力上面，我常常会有四个建议。嗯。第一个建议就是。转念，嗯，我们把它叫做 rethink，、嗯、改变想法，嗯，所以从不同角度解读，从正面的、从好的角度去解读，嗯，那感觉会不一样，嗯。嗯第二个是我常会说要 reduce， 嗯，就是下降你的一些压力，嗯、所以简单说就是说你的压力要做管理、做分配、做安排，嗯，相对言时间就会比较好用，嗯，单言很多重点事情先做。不重要的事情放在后面做或不做都没关系，嗯、<哼>所以你的感觉可能会不一样。第三个当然就是放松 ，relax。嗯，所以基本上也面对压力，我们会战斗，会紧绷。当然我们要休息，要好好的放松，好好的睡觉。所以在这边我就会特别强调你的睡眠要调得好，嗯、但你的休闲要有品质。
2: 嗯
1: 嗯。第四个当然就是 release，release、嗯嗯、Release 就是情绪疏解了，嗯、也不要累积过久
0: 、过严重的情绪。嗯，非常谢谢张医师刚刚提出了四个 R 的提醒，那相信大家也都会非常的受用。但是如果真的有了忧郁症呢，还是要进到治疗的体系里面去。那台湾现在有一百万人有忧郁症，到底治疗的情况是什么呢？我们休息一下，回来继续跟张医师讨论哦。欢迎回到博客小火锅，我是谢欣莹。今天的来宾是台湾忧郁症防治协会的理事长张嘉明。张理事长同时也是林口长庚医院附建及社区精神科的主治医师。那我们知道，现在台湾大概有一百万的忧郁症的人口。那这一百万人都有在就医或治疗嘛？因为如果忧郁症，它可能会造成社会上很大的负担跟成本，或是呃，我们讲的严重一点，叫。不定时炸弹，因为你不知道什么时候一个情绪会有个大的缺口爆发。到底治疗跟就医的情况是怎么样呢
1: ？呃，我们估算台湾大概应该有一百万人可能忧郁症，嗯、但相对而言有很多人刚所说的，其实他可能不自知，不晓自己达到严重的忧郁，嗯，或相对而言可能抗拒承认自己有忧郁症，嗯，或者说哎、欸，他知道，可他不晓可以治疗，不想去那里就医，嗯、所以其实相对而言，其实。我们估算可能大概五个里面才有一个就医，也就是我们看来目前有在健保就医有被诊到忧郁症的，可能只有二十多万人。嗯，一百万人有忧郁症，可能只有二十万人有被就医，所以有
0: 八成都没有在就医。
1: 没有错，所以这些相关的研究可能造成他的情况更严重，造成家庭、社会或是其他学校很多困扰跟问题。嗯，他会放弃学业，他会不去上学、不去工作。嗯，代言，他会排斥。呃呃，一些其他的一些协助，甚至他可能会想不开，自我伤害，嗯，所以他对他人生造成一些影响，对家庭也造成一些影响，嗯，所以忧郁症其实五分之四没有就医是很大的问题，嗯，那另外我们刚刚所说的，其实诊断不足，于是也人其实大家的判断其实并没有清楚的把这些做清楚的判断，即便有就医的那些人，嗯，嗯那更何况其实，哎、欸，治疗不足，也就是说其实。该做药物治疗的，应该要做药物治疗；该做心理治疗，该做心理治疗。嗯，那目前很多人排斥药物治疗。就是说吃精神科药物不好，吃的会呃呃、欸、对身体是是有是什么
0: 副作用呢？
1: 呃，每个药物可能不一样，但药物通常会有作用，嗯、也会有可能有些副作用
0: 。
2: 嗯，
1: 但是现在新的药物的进步是不错的。嗯、其实有时候，其实有时候短暂轻微的副作用，特别在第一个礼拜可能会出现，第二礼拜之后就慢慢减少了。嗯。所以其实反而一般而言，我通常会建议，其实。不要立刻就放弃治疗。嗯，当然，哎，慢慢的亚瑟不舒服的副作用应该要跟医师讨论。嗯，当然，该得到药物治疗应该得到药物治疗。嗯，但另外部分该心理治疗的应该心理治疗。嗯
2: <哼>，目前
1: 健保有几副药物治疗，有几副心理治疗。嗯，可是很多人很怕药物治疗，但很多人想做心理治疗，可是相对因为健保几副太低了。嗯，所以相对而言，其实哎，很多比如说医疗院所。提供的性治要可能都很阳春，或是要排队等，嗯、因为要做健保的其实是不容易的。嗯，还 <Hi, S 2>、嗯嗯、那相对而言其实就变成被排挤了。
2: 嗯
1: ，那当然最后一个我必须要说的是持续治疗不足。我们看到有些患者可能搞不好接受治疗了，嗯、接受诊断了，那可是其实提早中断治疗，没有持续治疗，嗯、也就是他可能看了一次两次就放弃了
0: 。那总共要看几次呢
1: ？这个很难说，不过一般而言假设、嗯。假設呃，第一次的忧郁症，大部分也我会建议三个月到半年，嗯，持续的治疗让他忧郁症好到足够，再来减药会比较好。那有些人看了一次两次，哎、嗯欸，看了一个礼拜甚至一个月内就提早中断了，嗯，表示你的忧郁症通常不会好到完全，嗯，相对而言提早中断太快，甚至可能会造成容易复发，嗯，所以造成更多的问题，
2: 嗯<哼>，所以我
1: 觉得就医不足，我们需要努力。但诊断跟治疗不足，这个我们必须要提醒。同时，假设持续治疗的话，其实患者也尽量不要提早中断，应该要提早跟医师做讨论。嗯
0: ，像我们在去年台湾有一部非常红的电视的影集哦，就是《我们与恶的距离》。那它里面提到的那一位主角之一啊，他当然不是忧郁症患者，而是精神疾病。他当时的情况就是在戏里面被很多人。讨厌啊，歧视啊，看不起，然后他自己会害怕。那是不是我们呃，这个就医或治疗的不足或比例很低，也是因为社会或是我们对这个疾病的不理解？那有一些污名化或让这些患者会觉得害怕，我最好不要让人家知道。
1: 确实是，我想呃，不只是忧郁症啊，其实精神疾病整体而言，事实上是还蛮多样。其实，在人口里面比例其实也不少。嗯，小的从小孩子可能，比如说过动症，好、哦，大家有注意到可能有一些注意力不集中的过动症，嗯<哼>，甚至有一些我们的自闭症，哦，发展性迟缓，嗯，当然也相对言这些特别的孩子的问题，嗯、其实在小孩子就会出现，到青春期可能会出现焦虑症、忧郁症、畏惧症、强迫症。这个时候在青春期也会出现可能不同的问题，嗯，但是成人期也有可能出现，我们刚刚说，比如像产后忧郁啦，嗯，或者其他相关的躁郁啦，或其他一个表现。那老年期其实会出现什么？像失智症，其实也是一种精神疾病。嗯、那刚刚主持人所说的像失觉失调症，大概就是青春期容易出现的，嗯。去年我们《余二的距离》那个剧中的一个主角就是叫应思聪。对，他在呃戏中代言，他开始诶，欸、比以前都很优秀的青少年，代言也开始自己做了一点作品，可是好像就开始陷入一点点幻觉跟妄想里面，世界变得不真实，但他也搞不清楚那个是真的还是假的。嗯，那当然也受到这样的情况，当然家属也不了解什么叫失学失调症，嗯，不晓得他要立刻去就医，一产生的问题之后才知道，哦，原来是这样的情形，慢慢接受疾病的事实，嗯<哼>，那当然过程中其实也有很多碰到一些社区啊，呃，附近不认识的人不友善的对待，嗯 ，OK， 其实不管是忧郁症也好，失学失调症也好，这些都是大脑疾病，嗯，它跟身体疾病一样，其实没有什么好羞耻的。没有人希望得到这个疾病，嗯，但这个疾病也不是你造成的，嗯，单言好好治疗这个疾病才是我们最需要的，嗯，那我们确实对这方面的认识不够，甚至有很多的迷失，对、嗯，嗯、觉得说<对>啊，这个得了视觉失调症就是有危险的，得了视觉失调症是不敢告诉别人的，嗯，得了视觉失调症是没有办法工作的，嗯，其实现在视觉失调症有很多事实上，因为新的药物的发展，嗯，其实也有很多可以治疗。嗯，好的，嗯，大家也甚至可以稳定的可以找工作，嗯、做正常的可以的工作，嗯,嗯所以过往其实大家不认识或药物发展还不够，所以我们其实不少患者可能需要长期住院，比如说疗养院嗯，嗯，那现在我们需要说这些患者能够鼓励回到社区，嗯，那代言这个部分需要社区的民众更多的认识、更多的包容跟接纳，嗯、让他们觉得说，哎、欸，回到社区以后，他可以在社区里面。平安的生活，甚至贡献
0: 给社区，嗯、贡献给社会。嗯嗯、对这个张医师现在讲到说，呃，让一些精神患者可以平安的回到社区，这也是我们休息一下。我等一下回来继续要跟张医师讨论，就是他所处的附健及社区精神科到底真正在做一些什么事情呢？还有就是精神科听起来是一个非常抽象，你看不到也感觉不到的一个。一个医学的领域，那张医师自己是在什么时候开始对这个领域产生了兴趣呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到播客小火锅，我是谢信莹。今天的来宾是台湾忧郁症防治协会的理事长张嘉敏张医师，他目前是在林口长庚医院的附建级社区精神科担任主治医师的工作。那我想请问张医师，您所属的这个附建级社区精神科到底主要在做些什么？你们的服务范围也到了社区吗
1: ？呃，确实是，就像啊、呃、刚刚跟主持人所报告的，嗯，其实现在新的。药物治疗很进步，嗯，患者已经不需要长期住院了，嗯，当然精神科的病人也不像以前一样，看起来就像呆呆的反应不好，嗯，其实他就跟正常人的一样的，当然他需要更多的呃生活，除了药物以外，其实社区的接纳，但然他也需要附件。嗯这个附件不像身体的附件一样，嗯、我们就附件科做身体的附件。嗯，中风以后啦，车祸以后，我要做身体的附件，慢慢让我的肌肉力恢复，让我的平衡感可以恢复到正常。<对>那这个我们叫要称为心理社会的附件。嗯，心理社会的附件，也就是说，基本上要回到社区之后，其实慢慢适应人群。嗯，慢慢接纳啊、呃，被接纳，单言被重视，嗯、单言同样的自己也有价值。嗯，也就是说，我们的治疗目标已经不再是症状的改善，我们治疗目标是让他成为有价值的人。嗯，那这个部分当然，医疗很重要，但家人、朋友、社区的支持也很重要
0: 。那作为社区的民众，或是这个社区如果有一些精神疾患者，我们应该要怎么样来面对或跟他一起好好的相处，然后帮助他回到社区呢？我们目
1: 前大概假设，我们告刚说这些是精神疾病，但也治疗还是一个最基本。对。好，那我们目前有一些药物治疗，不管是口服药物治疗，甚至现在还有长效针，嗯、患者不用吃药，他只要一个月打一针，其实一样可以维持药物的。嗯。所以这些都在发展，也是增加更多的便利跟选择。嗯。那当然，就我所说，其实我们还是希望说能够加强一些非药物的治疗。嗯。那这个部分，政府这几年有在做改变跟投入不同新的。处置模式，嗯，比如说我们有康复之家，比如说我们有社区复健中心，也就是说，其实他们不用长期住在医院，他们可以在康复之家、社区复健中心住在家里面，每天来上课，每天回家，嗯
2: ,嗯哼，那加
1: 上也在课程中他可以学到东西，嗯、<哼>人际关系也好，更多的独立跟适性的训练，嗯哼，回到家他跟家人相处也会更好，嗯、<哼>不会被家人嫌说你都没有生产力。嗯，被大家说你都无所事事，嗯、<哼>因为他会自己穿着打扮自己，安排生活，甚至赚一点零用钱。嗯
2: 嗯，所
1: 以这部分让他觉得自己更有价值。那随着这样的一些东西越好，其实我觉得希望社区能够更多接纳，嗯，这提供相对的好的工作机会。嗯嗯，他是愿意工作的。他是不会伤害别人的
0: 。嗯哼，对，他是不会伤害别人的。这个这个提醒真的很重要，因为他如果有在治疗，有在好好的呃医生的嘱咐之下控制住，的确我们需要去更多的接纳。那我想要最后的一点时间请教张医师，就是精神科这个领域听起来非常的哲学又非常的难，那您自己是什么时候开始对？医学里面的精神科这个部分产生兴趣。嗯
1: ，但医学是很特别的。但呃，我记得我高中的时候也没有想说我大学要念什么。嗯，不过大家成绩还可以，就家人的朋友建议就是念了医学。嗯，但医学我觉得其实也蛮有趣的。其实它是研究人的器官，研究人的疾病。嗯，单言甚至未来其实这个行业工作其实可以协助照顾自己或家人。嗯，那当然选择精神科是主要是其实我觉得其实对人有兴趣。嗯，但对人的思考、想法跟背后的因素有兴趣。嗯嗯，所以呃，我比较有兴趣的不是一个人的器官或是大脑里面的一些东西。嗯，组织问题产生了什么？我们是有兴趣他在想什么？嗯，他在担心什么？他在,在在乎什么？嗯，所以我觉得这个是很有趣的。但是钻进去之后，就发觉其实好像不完全只有这样子。当然，我生理的部分你要了解。嗯，药理的部分你要了解。当然，但也心理的部分你也要了解，因
0: 为它都会交互影响
1: 。是的，那当然，诶、嗯，也蛮有趣的。其实这也是需要，也非常需要重视的一个学门，嗯、甚至可能这方面其实大家所投入还不够。嗯，那不过这几年慢慢的，台湾在这方面有一些鼓励跟更多的加强。我目前台湾已经有两千个精神科医师了。嗯，其实不算少、哦。精神科整体的人数比起来，比神经科、比复健科。比呃比儿科的人数都还多，嗯
0: ，所以这样的医病比听起来是够的吗
1: ？呃，台湾已经越来越多精神科医师，当然我们整个分布也、嗯、在医院有，在诊所有，嗯，所以其实大家在都会区已经不难看到精神科的诊所，嗯，那没有错，大家的呃呃这些供给在增加，嗯，需求事实上是也在增加，嗯，不过事实上真正出来就医的比例其实还是不够的，嗯,嗯其实潜在很多人有忧郁症，潜在很多人有焦虑症。嗯，当然，可是很多都看其他科的，不敢来看精神科。嗯，这是很可惜的，因为其他科未必有这样的训练跟能力。你所以是不是
0: 要有一个跨科别的机制或中心呢
1: ？呃，我们过去其实在医学、当然养成教育，你什么科都会学。嗯，可到毕业之后就会专科化了。嗯，所以可能骨科就训练骨科的，眼科就训练眼科的，耳鼻喉科就训练耳鼻喉科的，但精神科也是一个特别的专门。嗯嗯，嗯那没有说有一些加医科医师，可能他呃有些不同科他也会呃呃去做学习。嗯，但也他也会懂一些简单的东西。嗯，不过这个部分人其实可能经验跟专门的程度还是比较不够。嗯，当然，简单的问题其实是 OK 的。其实假设单纯，比如说失眠啦，单纯简单的情绪短暂轻微的焦虑或是忧郁。看家医科一般，其实他也可以做一些判断跟处置。嗯嗯、o、okay, k 假设有些人其实，欸、他知道自己问题，但不敢来或不想来看精神科，其实或许可以问一下家医科医师。嗯，因为他们内科训练、外科训练或者其他，包括精神科训练，有一部分是有的。嗯。那可是假设真的比较严重跟持续的话，还是建议其实应该看专科医师比较好。
2: 嗯
0: ，所以您对精神科的兴趣或是？希望对人的理解就一直热情持续到现在了，一直在您的工作当中
1: 。是啊，单医生，你做的时候其实会看到，其实这个工作其实也确实可以帮忙到一些人。嗯嗯嗯、同时單一言，单医生跟其他的医疗比较起来，健康呃，我们可以倾听另外一个人的痛苦。嗯。那个痛苦其实有时候，哎、欸，不是每个医师。或是诶诶、欸欸，每个人都会把自己的痛苦跟难过、很隐私的事情告诉另外一个人。嗯，但也因为这个职业、这个行业，代言你的专业，代言他信任你。嗯，他会告诉你这些事情，嗯嗯嗯、但你帮助他，你会发现他的改变。嗯、我觉得这还蛮有趣的工作，也有价值
0: 嗯。嗯，非常谢谢张佳敏张医师很多温暖的分享。那。以上就是今天的播客小火锅，谢谢您的收听。播客小火锅有健康锅、跑步锅、书香锅、人参锅、还有国际风味锅等等不同的选择。我们邀请专家、好朋友聊聊健康、跑步、喜欢的书人、人参和国际上的事。那今天的健康锅，我们再一次的谢谢台湾忧郁症防治协会的理事长张嘉明张医师。希望张医师的分享还有很多的提醒，能够让因为忧郁症或因为精神疾患而受苦的人越来越少，那他们可以平安的回到社区，经过各种的治疗或是药物的控制情绪的管理，大家都一起在社区中平安的生活，祝福大家。那博客小火锅每个星期都会更新一次，我们下礼拜见，拜拜。感谢张医师。